0: Silva Silvárum. podcast z podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje.
1: Petr Šourek, v tomto pátém dílu našeho podcastu Silva Silvárum se budeme věnovat rezilienci ve světle dvou jejich protikladů. Ve světle krize a obsedantně kompulzivní snahy všechno kontrolovat. My se velmi často oháníme krizí, o krizi se mluví pořád permanentně, už to nepřináší absolutně nic. Přesně tak. Z toho důvodu rezilience se nabízí jako celkem dobré antidotum. Prostě bude tady něco ještě kromě krize, takže budeme mluvit i o něčem jiném než o krizi. (laughs) Mohlo by to fungovat, aspoň chvíli.
2: Já si myslím, že by to mohlo fungovat. To je takový skvělý antidotum v mnoha ohledech. My jsme zvyklí do detailů popisovat, co všechno, kde se všechno propadá, rozpadá.
1: A to je zajímavé, protože ta posedlostou tou krizí je úplně protikladu k tomu, když se podíváš, že zase tak jako alarmující kolem nás Přesně. toho tolik není. Vlastně většina lidí žije v životy... V nějaké normě, že jo? řekli takhle: Není to nic jako mimořádného, ale taky nějak jako netrpí. Mm. To znamená, tato ta mm. jako autodramatizace mm. těch našich životů Přesně. pomocí krize. No. By možná no, klidně no, mohla. No.
2: Aha, skončit. Jo, přesně. A ve filozofii je taková dvojice, abys byl dobrý filozof, tak musíš vlastně vždycky přicházet s problémem, s nějakým druhým deficitu. Je to jako dialektická disciplína a je to dobře, jo, ale připadá mi, že někdy to začne být fetiš skutečně, abychom našli nový problém, novou otázku, nový rozvrat. A já jsem jako všema deseti pro, ale o to víc mě pak přijde. Relativně dokonce i otázka nějakého vlastně filozofického panku <laughs> mluvit o, o něčem, co je afirmativního.
1: Připadá ti to jako dobrý překlad, odolnost?
2: Já jsem si upřímně řečeno tuhle otázku vůbec nepoložila, jestli je to správný překlad, rezilience.
1: Alice Koubová je filozofka, když ta <laughs> lingvistická otázka, kterou jsem položil třeba Petru Kaderkovi, ta pro ní není, to je v pořádku. Uh-huh. A můžeme se bavit tedy o té odolnosti, jak jsi přišla k tomu pojmu odolnosti?
2: Uh-huh. Vytvořila jsem takovou otevřenou platformu vědců z různých ústavů a akademie věd s tím, že jsem se snažila vyvolat diskuzi o tom, jaký jsou skutečně nejpalčivější problémy, které v současné chvíli řeše ve vztahu k veřejnému prostoru. Výsledkem byly témata, které se hodně točily kolem problému krize nebo katastrofy nebo nějakým způsobem otřesu výkladu skutečnosti. No a ten závěr byl, nicméně, že těch způsobů, jak popsat katastrofy, způsobů, jak se zabývat krizema a scénářem a rozpadu, je historicky. Už relativně hodně a že takový párový pojem ke krizi, který bychom chtěli hledat, by mohla být právě odolnost. To znamená, že pojem odolnosti se objevuje jedině ruku v ruce s pojemem krize nebo nějaký situace otřesů nebo zadrhnutí interpretace nebo skutečně dramatické životní situace nebo společenské situace. A ten pojem odolnosti zahrnuje způsob, jakým společnost jedinec nebo materiál <laughs> reaguje na takovouhle skutečnost nebo situaci, A to tak, že výsledkem nebude jednání, který tu situaci celkově ještě zhorší, ale jednání, který bude buď sebereflexivně transformativní, adaptační nebo rezistentní podle povahy té situace.
1: Je tam něco, jako řekněme, nějaký časový aspekt, nějaký dynamický aspekt? To znamená, že jde o to, jak rychle se ten člověk, ten jedinec, ta společnost... Možná i ten materiál, jak se rychle zotaví, jak se rychle zpamatuje?
2: No, když něco označujeme jako trauma nebo krize, tak to souvisí s nedostatkem času, který nestíháme, jak si dohnat našema mentálníma, emočníma nebo praktickýma rámcema. A dostat se ven z té situace, dejme tomu, nějakého rozpadu nebo hlubiny nejistoty, trvá neuměrně díl, A vyžaduje to zcela jiný druh aktivit nebo výbavy, než to, čím se člověk do té katastrofické situace dostal.
1: Máme pár. Krize na jedné straně, rezilience na druhé straně. Tak nějak intuitivně rozumíme, že krize je něco, co udeří.
2: Ta základní s prominutím ontologická situace člověka je situace nejistoty a situace nějaký ambivalence soustavný a rezilience je možná nějaká dovednost, Neutíkat před tou základní situací, který jsme vystaveni jako lidi. To znamená, že nemáme náš život, ani naši společnost, ani svět pod kontrolou a to znamená, že čas od času jsme vystaveni překvapivým, enormně těžkým, silným, nečekaným událostem a že na ně můžeme být Hůže nebo lépe připraveni. A teď otázka je, co to je, to připraveni. A to je právě ta otázka, co to vlastně je rezilience.
1: Vlastně jedna z těch největších zranitelností současné společnosti je právě to, že chceme všechno předvídat, uh-huh. že máme jako takový extrémně kontrolní přístup k tomu všemu. Rádi bychom všechna rizika vyloučili, uh-huh. Dostali je na tu pomyslnou nulu. Je ta rezilience právě něco, co by znamenalo, že bychom věděli, že riziko nikdy není nula?
2: Když bychom věřili, že se můžeme dostat do bezrizikového stavu, tak nepotřebujeme rezilienci. Tak nám stačí právě bezpečí, jistota, nějaká třeba autorita, která nás ochrání, nebo výkladový rámec, který je prostě neměnej. Když se třeba podíváme na takový text, který se psali Říše, diví z pozice zvláštního zmocněnce při ministerstvu, zahraničních věcí, zvláštního zmocněnce pro odolnost a nové hrozby, tak přesně tenhle důraz na přijetí vlastní situace nejistoty, té situace ohrozitelnosti, je pro něj něco, co se nedá redukovat a právě proto je potřeba připustit, že nové hrozby tady budou a odolnost je vlastně smysluplný kultivovat právě proto, že ji budeme potřebovat.
1: No já myslím, že to je zajímavé, že v tom textu Jiřího Šidivého on to klade do protikladu s nějakou fragmentarizovanou společností. Aha. A zatímco ten pojem rezilience, jak on ho vysvětluje podobně jako ty ho, ještě možná malinko to zdůrazňuješ, to přijetí, ten nejistoty jako základ Aha. vlastně rezilience, tak třeba s tou fragmentarizací a fragmentaritou tam už jsem měl mnohem větší problém, se přiznám. Jo. Protože mně vlastně přišlo, že ta rozdrobená, fragmentarizovaná demokratická mm. společnost je vlastně ve výsledku mnohdy odolnější, jo.
2: Mm-hmm. než ta
1: společnost celená, jednotná, mm-hmm. řekněme rezistentní, vůči tomu vnějšku, bez názorových proudů různých.
2: Jo. Já si myslím, že hledáme... Mm... Spolu s tou společenskou reziliencí, vlastně odpověď na to, jestli existuje nějaká alternativa mezi ideou fragmentarizované, atomizované společnosti a nějaký sjednocený, totalitárně vedený společnosti. Jestli opravdu mezi tou atomizovanou mnohostí a tou vynucenou jednotou. Náhodou neexistují jiné formy společenský existence nebo společenského propojení, které právě mají ten charakter odolnosti větší než ty dva krajní body. Jestli to není moc jako utopistický, ale já si myslím, že v tom to spočívá. My máme hrozně, podle mě, extrémní představu o tom, že buď existuje nějaká vize jako neoliberální svobody versus teda totalitní režimy ale že možná taková jako strašně přitažlivá myšlenka spočívá v tom, jak žít naši vzájemnou závislost a propojenost jinak, než že to bude založený na dominanci, na zneužití, na násilí a na používání vlastní moci versus subverzi. A s prominutím si myslím, že to je vlastně otázka jako velké práce. Když si třeba podíváme na malou jednotku jako je rodina, tak žít rodinu jako jednotku, která nabízí těm členům jak svobodu, tak oporu, je vlastně hrozně velká práce, protože musíš přijímat kompromisy, musíš přistupovat na to, že seš nepochopený, a zároveň přistupuješ na nějaký druh spolupráce. A ve chvíli, kdy ta rodina se, se překlopí do nějaké dominance jedné osoby, tak jsme prostě v totalitním stavu, a ve chvíli, kdy žijeme fragmentální životy, tak. Je, můžeme žít, ale možná to není vlastně možní nazývat nutně rodinou, jo? Nebo, nebo nevznikají tam ty zdroje toho, že můžu být taky druhým prostě tím, že, že prostě žije se mnou, že to není jenom nutnost, že žije se mnou v tom bytě, protože nemáme na dva ty byty, jo? ale že mě může prostě něčím zazdrojovat.
1: Ta česká společnost dlouhodobě vypadá jako společnost s poměrně omezenými zdroji, aspoň tak sama sebe chápe. A proto to víc vypadá tak, že to chápeme, že jsme tady spolu nuceni žít, než že bychom tady spolu chtěli žít. To je určitě jako zajímavý postřeh. Ta rezilience znamená, že bychom jako víc chtěli tady spolu žít, než jenom, že musíme?
2: Když budeme přijímat Nějaký druh kompromisu, když ta společná rozprava bude zdůrazňovat, nebo si všimne toho, jak říkala Anna Durnová teďka nedávno v jednom rozhovoru, že když po půl roce zavřených kaváren mám radost z toho, že si jdu koupit kafe a tam pokecám s nějakými úplně jinými náhodnými lidmi z ulice a je to pro mě zdroj, Já cítím se z nějakého důvodu líp, protože jsem si pokecala v té kavárně a protože tam ten majitel chodí a všem dává tu kávu s úsměvem a já odcházím prostě z té kavárny nasycená nejenom tím kafem, tak když, když se jako začneme zvědomovat tenhle aspekt faktu, že žijeme spolu a že si něco v tomhle smyslu můžeme dávat, tak nebudeme žít v permanentní frustraci, že není pomim a že teda svět je jako špatný, že vlastně pořád žiju v nějaké ztrátě, pořád žiju v nějakém deficitu, protože jsem nedostala ještě všechno.
1: Já jsem se teď kvůli rezilienci sešel s Anou Durnovou. Dobrý den. Dobrý den. Která je politoložka. Považujete se za kritika toho přístupu našich institucí?
0: Tak když se podíváme na instituce jako školství, zdravotnictví, tak vidíme, že ty instituce byly vytvořeny v 19. století a nejenom v našem rakouskou herském prostoru, ale třeba i v tom francouzském. Francouzské školství jde až do tradice Třetí republiky. Není to žádné moderní školství. Stejně tak zdravotnictví se vlastně týká modernizace a výstavby velkých nemocnic za Josefa II., za Marie Terezie a podobně tomu bylo v Německu nemocnice La Charité v Berlíně procházela úplně stejnou koncepcí, jako tomu bylo ve Vídni nebo jako tomu bylo v Paříži. A všechny tyhle instituce se starali o to, aby pokud možno zvládli ten nárůst těch městských společností, aby je dokázali zorganizovat, aby to bylo všechno spravedlivé, solidárně pro všechny stejné. A tenhle způsob, si troufám tvrdit, už dneska nefunguje. Nefunguje, protože jsme společností, která je silně diverzifikovaná, máme různé vzorce chování, máme různé normy, máme různé způsoby toho, jak se chceme narodit, máme různé způsoby toho, jak chceme zemřít, máme různé způsoby toho, jak se chceme vzdělávat a instituce nestačí nedrží krok. To, co nám nabízí mainstream, je pro čím dál větší část populace nepřijatelné, vznikají takzvané alternativní způsoby léčení, alternativní způsoby školství, alternativní způsoby života, alternativní způsoby práce a pro ty jako kdyby není místo. A já si myslím, že ta pandemie do jisté míry ukázala, jak velký problém to potenciálně může být, protože ukázala, nejenom to, že jsme individualizovanou společností, ale že se můžou kolem nás odehrát věci, kdy se opravdu budeme muset spolehnout především na sebe a nebudeme mít možnost probrat to s druhými, setkat se s druhými a najít oporu v druhých, že vlastně se Můžeme setkat se situacemi, kdy se budeme v té plně první řadě muset spolehnout na sebe a svoje vlastní emoce a svoji schopnost se s tou situací nějak vypořádat. A pak, až přijde nějaká jako kolektivní snaha, třeba koordinovaně si navzájem pomoct.
1: Přece jenom jako člověka napadá, že velká část té pandemické responze byla vymodelovaná na čínském vzoru. A tam už. Vůbec o žádné individualitě se nedá mluvit a vlastně i to, co říkáte, že se nemůžeme mezi sebou poradit, že se nemůžeme dát dohromady, to byla součást té responze, která byla, řekněme, oktrojovaná těmi státními institucemi. Třeba část lidí tak vůbec reagovat nechtěla.
0: Já si myslím, že když se podíváme zpátky do března 2020 a na to, jak jednotlivé státy reagovaly, tak vidíme jakýsi návrat do 19. století a principu národních států, což je neskutečným anachronismem vůči tomu, jak se Evropská unie snažila koordinovat sociální péči, zdravotní péči, důchodový systém. A já si myslím, že to nemusí nutně být to, že bychom chtěli kopírovat Čínu. V politologii mluvíme o něčem, čemu se říká policy learning, neboli učení politikou, že tedy někdo má, zavede nějaké politické opatření a my to použijeme, nějakým způsobem se to snažíme zakomponovat do našich vlastních opatření. A pak existuje něco, čemu se říká path dependency, tedy vlastně to, že tím, jak jsme zvyklí věci dělat, tak tím způsobem potom řešíme i problémy nové, které nutně nemusí být stejného charakteru. To znamená, že ten náš způsob řešení není správný, není efektivní, ale nám se to těžko poznává, protože jsme zvyklí takhle věci dělat. V březnu 2020 všechny evropské státy postupně zavřeli hranice. Z pohledu ale to,
1: takhle jsme nebyli zvyklí to dělat. Rozumíte no, neby,
0: nebyli jsme to takhle zvyklí dělat, takhle ale zároveň zvyklí. jsme byli zvyklí, se, jako kdyby, než bychom se radili s ostatními státy, jak koordinovat silně mobilní evropskou civilizaci, tak jsme si vzpomněli na válečný stav, na začátky válečných konfliktů a na takovou tu jako primární, chcete-li, politickou moc, postarám se o svoje občany, zavřu hranice. Z pozice toho jako viru a z pozice té epidemie, to byl úplně jako cestný krok, protože virus hranice nezná. To je nepřítel, který se pohybuje na úrovni, kterou ještě ani nejsme schopni rozpoznat. Až teprve později jsme zjistili, že se vrací najednou ten princip toho vzduchu otráveného, který jsme považovali za anachronismus, který moderní věda vlastně vyvrátila, že myazma. ten vzduch není to, ta miasma není to, co je to hlavní, ale ten dotyk. A teď se nám vrací ta miasma a bavíme se o tom, kolik lidí má být v místnosti, jak mají být daleko od sebe, jak mají být ty místnosti, Větrané, jak často, že se potom uchylujeme ke komornějším akcím, najednou plné bary, kde je hudba, křičí se a je tam horko a nevětrá se. Pro někoho možná už vždycky byly problémem a dnes to máme jako kdyby vědecky potvrzené, že to je problém. A to je tohle vnímání, té to jako masy lidí, zejména ve velkých městech, na letištích, na koncertech, v nákupních centrech. To si myslím, že je dost podstatné, protože podporuje ten obrat dovnitř těch společností západní, že se tedy obrací ke prověřenému okruhu lidí, ať už rodina nebo ten nejužší okruh přátel, o kterých víme, kde se pohybují, s kým se stýkají, že máme vlastně přehled o tom, kdo se s kým stýká. To je něco naprosto nového, zejména pro globální sever a západní společnosti, kde ten princip toho kosmopolitního soužití byl právě v té nečekanosti, spontánnosti a do jisté míry i masovosti.
1: Když se vrátíme k těm uzávěrám, tak ty, čeho reálně dosáhli, bylo, že zrušili veřejnost?
0: No oni do jisté míry šli z velké části po narušení kolektivity, která je spontánní a která je nekontrolovatelná. Veřejnost? Do jisté míry, no já teďka nevím, proč mě to to tam, já teď přemýšlím nahlas, proč mě tam ruší ten, ten... Termín veřejnost, proč bych ho chtěla nahradit něčím jiným? No je jiným. fórum,
1: že Fórum je nějaké místo, kde mohu potkat kohokoliv, na náměstí.
0: Tam je totiž jedna nápadná věc, která možná v českém prostředí byla trošku méně než třeba v Rakousku. My jsme takzvaně nechali běžet jenom to nezbytné. A všechno, co se zavřelo, tak mohlo být zbytné. A najednou se stala zbytnou kultura, protože kultura může počkat. Což z hlediska toho, na co kulturu využíváme a jak performativita vyjádření z kulturu funguje, je poměrně závažné tvrzení z mého pohledu, protože se pak dostáváme do společnosti, která jenom konzumuje. Která nic jiného nepovažuje za nezbytné než to, že jí, že pracuje a zase jí a pije a konzumuje. To, čeho my jsme teďka svědky a kdy možná Řada z nás pozoruje to, co se kolem nich děje a Přemýšlí nad tím, co z toho tady s námi zůstane, jakým způsobem to ovlivní naše soužití, omezíme nějakým způsobem kontakty, začneme žít v nějakých jako více kontrolovaných komunitách, prověřených takzvaně, protože z nějakého jako určitého pohledu ta hygienická prověřenost jde roku v roce s tou prověřeností kulturní. My jsme až v podstatě do té pozdně moderní doby jako byli svědky toho, že ta společnost opravdu byla nějakým způsobem kontrolovaná a ta propustnost sociální nebyla nějak Až velká. Kulturní propustnost taky nebyla velká, docházelo k ní ojediněle. Ta společnost fungovala v nějakých okruzích. Pak to na nějakou dobu, řekněme, takhle nebylo, a teď se to vlastně zase nabízí, že se budeme stýkat jenom s těmi, co to mají stejně jako my, co se stejně často testují, co jsou naočkovaní, co dodržují taková a taková opatření, že se budeme stýkat. Já jsem se například setkala s tím, že někteří lidé to měli nastavení tak, že se potkali třikrát do měsíce s někým. A jakmile už vyčerpali svůj kontingent tří lidí, tak už nikam nešli. No to jsou takové jako různé praktiky, které tak trošičku nás upozorňují na to, že to omezení těch kontaktů a omezení té propustnosti společenské je něco, co tu s námi bylo a co se klidně může vrátit. Nikoli proto, že to bude jako dobrý prostředek zvládání pandemie nebo nějaké jiné krize, ale protože je to něco, na co si vzpomínáme že vlastně dobře fungovalo a teď se k tomu zase naskytla příležitost to etablovat ve společnosti. A to si myslím, že je ta úzkost, si mi rozumíte, že nejde o nějaké konspirační teorie toho, že protipandemická opatření by si někdo vymyslel, aby něco udělal, ale že zavedeme nějaké opatření kvůli pandemii a pak už ho necháme, protože nám vyhovuje i jinak protože nám například takový příklad, kousek od Víně, jako je krásné koupaliště Maria Enzesdorf, které je teď v důsledku koronaviru vyhrazeno pouze obyvatelům obce. Protože by jinak bylo přelitněné a je tak nějak ekologické, jako že to koupaliště chce tamní obec jako zachovat především pro svoje občany a občanky. A já si tak trochu myslím, že tohle opatření zůstane i když už žádná pandemie nebude, protože se tak nějak všichni v té obci shodnou, že je to vlastně dobře, že jim tam ti lidi z té viděné a že jich tam aspoň není tolik a že co by to měli otevírat ostatním. A takovýhle si myslím věci, že se můžou stát. A právě proto si myslím, že je na místě takzvaně jako rýpat do těch opatření, nikoli abychom nutně říkali, že celé je to výmysl, že to celé přehnané, ale opravdu opatrně sledovat, co jsou třeba i nezamýšlené důsledky toho opatření co se může dít a k čemu to může vést. Druhý příklad, který mě napadl, je to několikrát omílané domácí vzdělávání. Česká republika byla jednou ze zemí, kde děti zůstaly doma nejdéle, najednou se tam do toho vkrádají takové ty představy o tom, že je to vlastně dobře, že to dítě je doma, protože aspoň není vystaveno nějaké šikaně, aspoň máme jako rodič jako víc dohled nad tím, co dělá. A najednou se do toho vkrádá jakási, já to teď řeknu, hodně ostře patronizace těch dětí a neschopnost připustit si, že součástí života dětí je právě ta spontánnost a právě i ty chyby a ta klopítnutí, která se stanou a která jim umožní nejenom. Nemyslím tím nějaké zocelení, ale myslím tím vlastně jenom to, že kolem nás se dějí věci, které nemůžeme ovlivnit a které nemusí být ničí chyba, které se prostě stanou nebo které jsou špatnou náhodou. A v momentě, kdy se snažíme mít nad svým životem jako absolutní kontrolu, tak se dostáváme do spirály, kdy za všechno jsme i zároveň zodpovědní. A já si třeba myslím, že to, že děti se vzdělávají jako ve velkých institucích a že do všeho nemůže třeba jako rodina mluvit, je třeba dobře, protože se tím i učíme takovou jako subtilní praktiku, totiž, že nemůžeme všechno ovlivnit, že něco říká i musíme se tomu, nechat
1: být. Říká se tomu tolerance?
0: Můžete tomu říkat tolerance, ale můžete tomu říkat i takové to prostě nechat to být. Nemusíme být za všechno zodpovědní, nemusíme mít na všechno nějaký názor, nemusíme mít na všechno připravené nějaké řešení. Někdy se věci prostě stanou, někdy se nepovedou, ale neustále hledat vyníky a neustále hledat pole, kde ještě můžu zasáhnout, aby náhodou se mému dítěti nebo mému partnerovi nebo komukoli kolem něco stalo. A to si myslím, že ta pandemie taky trošičku posílila.